0: Cześć, nazywam się Mariusz Pisz i witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Piszu programuje. Odcinkiem tym chciałbym rozpocząć również serię pod nazwą rekrutacja w IT. Będę w niej omawiać odpowiedzi na pytania, z którymi możesz się spotkać podczas rekrutacji na stanowisko programisty. W tym odcinku po krótkim słowie wstępu zajmiemy się obiektami niemutowalnymi. Zapraszam. Podczas swojej przygody z programowaniem miałem okazję odbyć niejedną rozmowę rekrutacyjną, zarówno jako rekrutowany, jak i jako rekruter. Często przygotowanie do tych rozmów wiązało się z przejrzeniem materiałów, które w ogromnej większości były w formie pisanej. Jeżeli tak jak ja, wolisz czasem odejść od komputera i posłuchać, albo lepiej przyswajasz w ten sposób wiedzę, to seria Rekrutacja w IT jest dla Ciebie. Będę omawiać tutaj odpowiedzi na pytania rekrutacyjne oraz podpowiadać, na co zwrócić uwagę przy odpowiadaniu na nie. Serię tę kieruję głównie do osób, które chciałyby nauczyć się czegoś nowego, bądź też odświeżyć swoją wiedzę z danego zagadnienia. Nie wykluczam poruszania tutaj również innych ciekawych tematów, także jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji kanału oraz polubienia strony Piszu Programuję na Facebooku. A teraz przejdźmy do konkretów. Dziś na warsztat bierzemy Obiekty Niemutowalne. Zaczynamy! Obiekty Niemutowalne. Co warto na ich temat wiedzieć i o czym warto pamiętać na rozmowie? Zacznijmy od teorii. Co to są obiekty niemutowalne? Obiekty niemutowalne to po prostu obiekty, które w żaden sposób nie mogą zostać zmodyfikowane. Wszystkie pola są stałe przez cały cykl życia obiektu, a wszystkie operacje, które wykonamy na niemutowalnym obiekcie, powinny w rezultacie zwracać nowy obiekt. Warto pamiętać, że Java używa klas niemutowalnych i są to np. string, integer, long czy double. Dlaczego w takim razie powinniśmy używać obiektów niemutowalnych? Obiekty niemutowalne to obiekty proste, mogą być dokładnie w jednym stanie, takim w jakim zostały utworzone. Obiekty te są również bezpieczne dla wątków, ponieważ nie wymagają synchronizacji i nie mogą być w nieodpowiednim stanie, gdy będą używane przez kilka wątków jednocześnie. Za nami teoria, więc przejdźmy do praktyki. W jaki sposób powinniśmy zaimplementować klasę niemutowalną? Aby to spełnić, powinniśmy przestrzegać pięciu podstawowych zasad. Zasada numer jeden. Klasa nie może zostać rozszerzana. Jak to zrobić? Możemy oznaczyć klasę jako final lub użyć statycznej fabryki z konstruktorami prywatnymi. Możemy tutaj również skorzystać ze wzorca projektowego builder. Zasada numer dwa. Pola powinny być finalne i prywatne. Zasada numer trzy. Powinniśmy tworzyć obiekt w jednym kroku, a pominąć używanie konstruktorów bezargumentowych w połączeniu z kolejnymi wywołaniami metod set. Zasada numer cztery. Nie powinniśmy udostępniać żadnych metod, które w jakikolwiek sposób mogą zmienić nasz obiekt. Zasada numer 5. Jeśli klasa posiada jakiekolwiek referencje do obiektów niemutowalnych, to powinny one zostać skopiowane, jeśli przechodzą między klasą a obiektem ją wywołującym. Powinniśmy tutaj zastosować metodę Defensive Copy. Pamiętając o tych pięciu zasadach, powinniśmy bez problemu potrafić rozpoznać, czy mamy do czynienia z klasą niemutowalną, czy też nie. Często podczas rozmowy o pracę możemy zostać poproszeni o zaimplementowanie przykładowej klasy niemutowalnej lub na podstawie wycinku kodu możemy zostać poproszeni o stwierdzenie czy dana klasa jest mutowalna. Wtedy należy się skupić na tym, aby wszystkie pola i klasa oznaczone były jako final oraz jeśli mamy referencje do innych obiektów, musimy się upewnić, że będą to obiekty niemutowalne i nie można na nich wywołać metod zmieniających ich stan. W przypadku referencji do innych mutowalnych obiektów zwracamy ich niemutowalną kopię. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o obiekty niemutowalne. Dzięki wielkie za odsłuchanie. Jeśli Ci się podobało, to zachęcam do odwiedzenia strony na fejsie PISZU programuję. Będę tam wrzucał info o nowych odcinkach oraz myślę, że będzie to dobre miejsce do ewentualnych dyskusji lub propozycji tematów, które można omówić. Także jeżeli chcesz być na bieżąco, to zachęcam do zostawienia lajka. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.